0: Parce que la musique d'un film est parfois plus connue que le film lui-même, la bande-son vous raconte le film à travers sa musique. Bande son, sortie prévue le dernier mercredi du mois, à midi sur JetFM. Bonsoir Cécile,
1: bonsoir Jérôme,
2: nous sommes les
0: barbares. Ça y est, c'est la première, on est tous stressés, tous les chers de poule. je ne sais pas si toi tu es comme moi. Ben, mais... En fait
2: non, j'ai froid. Ah bon J'ai froid, j'ai chaud en même temps.
0: Donc c'est la première des barbares euh, que vous avez pu voir annoncer euh, sur Facebook à euh, profusion, cette première émission tant attendue, tant annoncée.
2: Qui a connu bien des péripéties par ailleurs. Tout à fait, on <rire>
0: les racontera peut-être, sans doute, on ne sait pas. Comment ça va Cécile
2: Bien, ça va très très bien et très heureuse d'être là ce soir et puis de commencer cette, cette série parce qu'on l'a voulu vraiment comme une série euh, avec euh, les premiers barbares de, cette, de ce lundi 3
0: octobre. Voilà, une série radio. Alors euh, tout de suite on va rentrer dans le vif du sujet. Pourquoi ce titre des barbares Pourquoi est-ce que, Qu'est-ce qui nous a pris de, de nous appeler les barbares bah, peut-être
2: qu'on est un peu barbares quelque part tous les deux aussi, oui, si, si, enfin, si. Ça, ça j'en suis sûre enfin toi c'est, c'est évident des barbares, bah, on en connaît tous, hein, je crois au boulot, à la maison, il doit y en avoir un petit peu partout et puis on se rappelle aussi sur les bancs d'école, des fameuses invasions arba- barbares qu'on a pu apprendre euh, ceux aussi qui venaient d'Asie qui arrivent en Europe on avait Attila, on avait euh, voilà, des barbares célèbres dans, un peu partout dans l'histoire euh, les barbares de Germanie qui partaient vers l'Italie, les mm-hmm. slaves on les appelle aussi des vandales, des Visigoths, des mongols, euh, bref, on en a... On veut tu les Gaulois pas,
0: étaient des barbares, les d'ailleurs. Les Gaulois hein.
2: étaient des barbares. Euh, et aujourd'hui, on parle, de, de, on parle presque plus de migration des peuples, mais l'histoire se répète. Et puis, les barbares, c'est un mot qu'on revoit pas mal euh, au goût du jour aussi, aujourd'hui. On a eu des vikings, euh, les pirates, Alors on a tous des belles histoires de pirates aussi. Euh, les bretons, tu, tu, tu serais pas un peu barbare, toi
0: ah, Moi, je suis normande, donc normand. forcément barbare.
2: Bah, forcément barbare. Moi, je ne suis pas ni bretonne ni normande. Mais voilà, tout ça pour dire que l'origine des barbares, ça tient... De notre point de vue, dans ce qui est différent, sauvage, étrange, bizarre, euh, pas connu, pas pareil, pas dans la norme, pas standardisé, pas comme il faut, pas conventionnel. Et je dois dire, Jérôme, que cette définition, bah, ça nous allait assez bien, je crois. Oui, tout à oui. fait. Alors du coup, on va vous faire découvrir et partager dans ces épisodes euh, et bien des, des invités barbares. Et nos invités à nous, ceux que nous aimons, euh, ne sont ni connus ni célèbres, mais plutôt des inconnus qui mériteraient euh, d'être un peu plus connus grâce, Exactement. À, grâce à cette super série radio que vous allez suivre chaque euh, lundi du mois.
0: Tout à fait. Et euh, bah pour ce premier épisode de cette saison 1, des barbares. Euh, on, on avait en fait scruté divers horizons et puis on a souhaité aussi euh, être un petit peu barbare et on a décidé pour notre première bah, d'avoir un peu en thématique euh, le travail. C'est la santé. <rire> ça je sais pas.
2: Elle était facile mais elle est importante. Bah oui le travail finalement ça nous a paru être pour ce premier épisode effectivement euh, assez, euh, un, un thème assez euh, inspirant. Alors vous allez voir qu'on va... On va passer à travers euh, euh, plusieurs âges qui vont parler du travail et puis, euh, et puis un invité effectivement qui va expliquer comment lui-même transcende un peu cette, cette histoire du travail. Euh, euh, voilà, pour, ce premier, euh, pour, pour ce, ce premier épisode. Oui,
0: c'est une toute première fois en fait pour nous. Tout, toute première fois. Tout, toute première fois la belle jeune masse avec toute première fois pour un peu ça me rappellerait des souvenirs de tubkitsch oui tout à fait tout à fait alors euh, cécile notre premier invité se nomme antoine brachet Alors, Cécile, je crois qu'on ne t'entend pas dans le... Tu t'entends ou pas Bon, bah, effectivement, il y a un petit souci. Alors, est-ce que tu peux changer de micro Ah, voilà. Peut-être qu'ici, ça fonctionnera mieux. Reteste. On fait de la radio en direct, ça n'a pas changé. C'est c'était ça, en fait. Voilà, là, ça fonctionne.
2: <rire> Donc, ça s'appelle un petit bisutage en direct. Oui, c'est, bah, c'est normal. C'est,
0: c'est moi, toi, je suis à la technique. Mais... C'est... Quand je disais que c'était les restants de Taxi Jet...
2: <rire> tu d'éprouver ma... Tout Ma patience, je suis très, très patiente.
0: Je voulais te faire bouger, c'est pour ça.
2: <rire> On en était où ah, Antoine barbare. Brachet, notre première invité. Alors Antoine, donc je disais qu'Antoine Brachet est l'un des cofondateurs du mouvement des sans barbares. Le mouvement des sans barbares a pris naissance euh, en région parisienne. Euh, c'est un mouvement, c'est-à-dire que c'est pas un parti politique, il n'y a pas de cadre juridique, euh, on ne se revendique de rien, il n'y a pas de chef, c'est trop génial. Euh, alors derrière, on y a vu euh, au début, on s'est dit c'est des jigs numériques, et en fait, euh, pas du tout. On trouve dans, ces, euh, dans ce mouvement des citoyens, des passionnés, il y a des grands-parents, il y a des agriculteurs. Finalement, on y trouve des humains dans toute leur diversité. Cité. Euh, et le principe de départ, c'est de redonner euh, euh, à chacun le, la permission d'agir. C'est vraiment le principe des 100 barbares. Et c'est vrai que la partie numérique virtuelle permet eh bien, à la fois de participer, de proposer, de commenter, ou on va le voir, euh, bah, tout simplement d'avoir une posture euh, d'écoute. Hmm. Voilà.
0: voilà. Donc, en gros, ce qui nous a vraiment intéressé et plus, c'est de trouver euh, ce groupe qui... Euh... Se nomme bah, comme notre émission, quoi. Absolument. Eh bien, c'est parti. Antoine Brachet, donc notre premier invité dans la série des Barbares. Bonjour Antoine Brachet. Bonjour tout le monde. Euh, merci d'accepter euh, ce premier entretien pour cette nouvelle émission euh, des Barbares sur euh, JetFM. Alors, euh, vous faites partie d'un collectif euh, qui s'appelle les Barbares également. Oui. qui sont nés pour changer ou tenter de changer le monde.
3: Alors effectivement, ch- changer le monde, c'est, c'est, c'est une bien grande idée. Hein. Euh, un des points de départ des, des barbares, c'est d'imaginer qu'il y a plein de gens qu'on appelle effectivement les barbares, qu'on a repéré, euh, autour de nous, euh, qui contribuent à, ch- à changer le monde positivement. Et ce n'est pas forcément par des grandes actions d'éclat extrêmement visibles, mais, euh, mais ça peut être par certains de petits détails, comme... Euh, Inventer une nouvelle manière éducative, euh, ou alors s'intéresser à des problématiques écologiques, euh, ou bien s'intéresser à comment est-ce qu'on reste humain dans un monde euh, qui euh, devient de plus en plus technologique. Voilà. Et si chacun, euh, de son côté, monte euh, ce type de projet. Et c'est comme plein de petites laveilles dans une petite ruche, et euh, qui pollinisent chacune de leur côté, et qui contribuent euh, chacune de leur côté à faire en sorte que le monde dans lequel on, on est en train d'avancer euh, reste, reste vivable et humain.
0: L'idée de départ, c'était. Euh... C'était parti en fait d'un, d'un, d'un constat, euh, j'ai lu ça, qu'il euh, il fallait pas laisser en fait euh, euh, l'avenir euh, à, à des enfants qui en fait étaient, euh, étaient ceux de, de qui le dirigent déjà à l'heure actuelle, les fils d'eux ou les filles d'eux ou des énarques.
3: Alors le, le point de départ, c'était n'était pas dire que ces gens-là euh, n'étaient pas bien. C'était qu'effectivement il y a un classement qui a été édité par l'Institut Choiseul, qui est édité annuellement et qui euh, repère les 100 de moins de 40 ans qui, oui. euh, qui euh, font la France de demain. Et à la lecture de ce, de ce placement, le constat qui s'impose, c'est de considérer qu'il est euh, pour le moins très peu diversifié. Ouais. Donc on a dit, c'est très bien, mais nous, ce qu'on voudrait proposer, et c'était la dénonciation positive, c'était ça le point de départ des sans barbares, c'est « propos sont barbares », c'est « ceux qui autour de toi ne font pas partie de cette classe-là euh, », mais on est en moins plein d'idées, euh, ils peuvent être euh, partout en France, euh, ils peuvent être... Euh, de différentes catégories socio-professionnelles, de différentes cultures, mais en tout cas, ils essayent de faire des choses. Et parce qu'on voulait introduire notamment une notion de, de diversité, mmh. euh, qui n'était pas effectivement tout à fait présentée dans ce classement, dans lequel, si on faisait les, les stats que je n'ai plus vraiment en tête, on avait un pourcentage assez important, voire plus que majoritaire, de gens qui avaient fait soit l'ENA, soit l'IX, soit les deux, qui étaient fils d'eux et qui étaient en cabinet ministériel. Ce pas extrêmement représentatif.
0: Oui. Alors, il n'y a personne, en fait, qui qui dirige vraiment les les barbares hein. Il n'y a pas d'hierarchie Ce n'est pas structuré euh, au sens d'une association ou ou d'un parti politique, c'est ça
3: Non, en fait, c'est une expérience euh, grandeur nature. Donc, il n'y a a aucun véhicule juridique euh, d'aucune sorte que ce soit. euh, Il n'y en aura jamais euh, C'est une bonne question. En fait, euh, ça repose un peu sur des principes du Lean Management. euh, Si, à un moment ou à un autre... On a nécessairement besoin d'une structure, pourquoi pas, mais on essaiera de faire en sorte qu'elle reste la plus agile possible. D'accord. Aujourd'hui, la seule structure dont on dispose, c'est qu'un des barbares a décidé qu'il pouvait être utile d'avoir un site internet qui permette de récupérer euh, et de mettre en perspective en valeur les projets des différents barbares. Donc c'est 100 il existe, et c'est le, seul, c'est le seul endroit au-delà de la page Facebook sur lequel on peut constater quelque chose. Mais l'idée sous-jacente, c'est de partir d'hypothèse qu'à partir du moment où une organisation euh, grandit, elle a tendance à se structurer, parce que ça devient un besoin, mais qu'en se structurant, elle se fossilise. Donc l'idée, c'est d'éviter euh, au maximum la fossilisation. Euh, lors d'un le deuxième week-end barbare, le moment où on a, on a, on a écrit le manifeste, le manifeste, il est né en fait euh, de, euh, d'une discussion que j'ai amenée à la, à le sujet de la table le dimanche matin euh, à luterrénio au dèche En gros, avez visionné une vidéo de, de John Oliver, euh, que je recommande, euh, qui est un journaliste euh, qui est passionnant euh, qui, en l'occurrence, traitait de la neutralité du net. C'est un sujet extrêmement complexe. Et euh, donc, j'ai dit que pour moi, je le trouvais génial, parce qu'il avait rendu un sujet complexe très simple. Et euh, il y avait un autre barba en face de moi, Duc duon pour euh, le nommer, puisqu'on si peut se nommer, euh, qui était très énervé en disant « mais non, parce qu'en fait, il n'y a pas tout compris, tu euh, l'oublie plein de sujets, etc. ». Et là, je, là, en fait, cette discussion qu'on a eue à tous les deux, c'est la tension à la base, La tension féconde à la base du mouvement barbare, je pense. Ceux qui pensent que le monde qu'on est en train de créer est en train euh, d'être compris par par certains grands groupes privés, notamment les GAFA, et qui privatisent le monde à leur profit, c'est la partie 1 euh, euh, du manifeste, et qui disent donc il faut qu'on crée l'équivalent en Europe pour garder un rapport de force, et il y a une autre partie qui dit oui, mais comment est-ce qu'on fait pour garder ce monde humain et comment est-ce qu'on fait pour ne pas réitérer avec des valeurs avec lesquelles on ne fait pas en adéquation Grosso modo, il y a ceux qui vont dire à Fred euh, Mazzella quand il lève de millions d'euros pour, pour Blablacar, euh, bravo, top, et d'autres, d'autres qui vont dire oui, mais par rapport à tes valeurs initiales, est-ce que tu es toujours en accord voilà. Donc, euh, et, et ça, ça crée une tension fréquente intelligente qui, à mon avis, synthétise bien euh, les, les vrais débats bah, du monde qu'on, devra, qu'on est en train de créer pour demain.
2: Est-ce qu'on peut imaginer que... Un jour, on, on, on soit dans l'obligation de, de demander à un barbare de quitter le mouvement parce qu'il ne correspond plus aux valeurs. Est-ce que c'est arrivé Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable
3: C'est envisageable. Honnêtement, j'ai eu deux cas de figure en deux ans. Autant dire que c'est plus que marginal. Et de toute façon, vous verrez, dans la partie à droite, là, il, y a, il y a un petit déceptif dé- 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 du groupe. Et euh, un des liens, c'est un code de bonne conduite. Voilà. Et y a un, un code de conduite open source qui a été créé par je sais plus quelle collectivité open source qui marche très bien. Euh, en Creative Commons, donc on a récupéré. Donc, s'il y a des gens qui ne euh, euh, sont pas en accord avec tout ça, on peut, on peut très clairement, de manière transparente, dire Bah, ce pas en accord, pas grave. Hein. Mmh. Donc, euh, ben, on va faire autre chose. Mais c'est euh, arrivé, je crois, deux fois en deux ans. On enfin, peut jamais. D'accord.
0: Alors, on peut aussi être un, un timide, c'est-à-dire oui. qu'on peut observer sans forcément s'impliquer.
3: Alors ça, c'est quelque chose qui est très important pour moi. C'est un concept qui est né euh, quand on a organisé le, le, le premier grand rassemblement à l'archipel euh, que j'évoquais tout à l'heure. En fait, euh, le, le concept de la il est né à un moment où on était en train d'organiser le, l'événement, donc de manière très euh, diverse. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui avaient levé la main en disant je voulais l'organiser. Tout le monde s'organisait en... en, en, en on avait fait des chat rooms d'organisation. Et il euh, euh, y avait une, une, une dame qui, je crois, habitait au de Lyon, à la campagne qui disaient « oui, alors moi je veux bien aider, mais en même temps je comprends pas tout, j'ai plein de mots très techniques, crotte je ne sais pas quoi ». voilà bon. et, et en fait, euh, pour moi c'était quelque chose de, d'important, et vraiment c'est un message sur lequel j'insiste c'est, euh, c'est que vraiment tout le monde est le bienvenu, et qu'il et, et y a des gens qui aiment, ça savent prendre la parole, et c'est très bien, mais il y en a d'autres qui savent faire plein de choses sans aimé forcément prendre la parole, et c'est très bien aussi, tout le monde est, 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 est bienvenu de la même manière. Et donc la raison du succès de l'archipel, je pense, c'est qu'on avait une petite gommette à l'entrée en disant qu'on était barbate c'est-à-dire qu'on était intéressé, qu'on trouvait ça passionnant, qu'on en mettait là, mais qu'on voulait pas trop qu'on nous embête à nous poser des questions, à nous faire intervenir, et bien bah, très bien, c'est pas grave, viens quand même, c'est bienvenu. Voilà, donc c'est quelque chose auquel on croit beaucoup.
2: Et du coup, quand vous expliquez que dans le mouvement, l'idée, c'est de redonner la permission d'agir à chacun, agir, c'est pas... ça, ça veut dire quoi pour vous, agir
3: Agir, bah c'est, c'est que j'ai l'impression qu'on, que ce à quoi on aboutit là dans, dans la, la marche un peu folle du monde, c'est qu'on euh, on se rend compte qu'avoir des grandes idées théoriques ou idéologiques pour dire on va changer le monde de telle ou telle manière, c'est pas forcément euh, le, plus, euh, le plus judicieux ou le plus pertinent pour euh, aboutir. En fait, c'est euh, la responsabilité, elle est de... L'ordre, elle est de elle, elle est à la, au niveau de chacun, à titre individuel, et d'agir autour de soi en fonction des valeurs qu'il défend. Ça peut être dans la rue, en, en disant bonjour, ça peut être en étant accueillant, en étant bienveillant, en, en, en tout cas les valeurs que nous on défend, et que ça contribue déjà à faire beaucoup. En gros, ça repose un peu sur l'histoire de Gandhi, hein, sur les changement que vous voulez voir dans le monde. Et, mm-hmm. euh, et, et, et ça, ça demande pas forcément un effort fou, ça demande pas forcément à être médiatisé, ça demande simplement à s'interroger en conscience sur ce qu'on a envie d'être et l'image qu'on a envie de projeter.
0: Il y a beaucoup trop de fil dans ce studio pour <rire> faire fin de catastrophe. Part Compagnie, le groupe Part Compagnie, nouveauté Manfred. Les 100 barbares, si vous voulez les retrouver, allez sur leur site les100barbares.org. On vous invite aussi à vous inscrire, pourquoi pas, sur leur page Facebook. Et vous verrez euh, des choses intéressantes sur le site des100barbares.org, des initiatives quand même très très originales. Et euh, voilà, comme on disait tout à l'heure avec... Euh, avec, euh, avec Cécile et puis euh, Antoine Brachet, un, un esprit vraiment euh, très, très différent de, de, de ce qu'on peut trouver. Ça ah, fait...
2: Oui, oui. Un, un petit compte Twitter aussi sur lequel vous pouvez à suivre euh, les 100 barbares. Et puis euh, Antoine le rappelait aussi, beaucoup de, de rencontres en réel, in a real life, comme disent les jeunes. Donc euh, voilà, on peut, aussi, euh, on peut aussi se rencontrer dans la vie réelle avec des barbares.
0: Tout à fait. Et on continue cette seconde partie d'Entretien avec Antoine Brachet. Parmi les projets qu'on trouve sur le site descentbarbares.org, on trouve notamment une école diplômante pour euh, les réfugiés et les demandeurs d'asile. Oui. Euh, On trouve aussi euh, comment changer le monde en deux heures avec des guides pratiques pour des micro-engagements individuels. Oui. Il y a aussi un site web qui redonne le sourire aux internautes. Et puis j'ai relevé aussi des logiciels pédagogiques adaptés aux enfants euh, euh, avec autisme. Oui. C'est assez c'est, 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 c'est représentatif en fait, de tout ce que, toutes les bonnes initiatives que, que, qui sont proposées par les barbares.
3: Ça montre la diversité, ça montre qu'en fait à chaque fois, là, les quatre sujets que vous avez donnés, je connais, je connais personnellement la, la, la personne qui est, qui est derrière, à l'origine de ce projet, et qui a, qui a en, en conscience décidé de le, le mettre sur cette plateforme-là, euh, parce, que, parce que c'est en, en accord avec les valeurs du manifeste qu'on évoquait tout à l'heure. Et, euh, et ça montre effectivement beaucoup de diversité, il y a plein, plein de projets possibles, et c'est le, c'est, ceux-là sont, sont parfaitement représentatifs de, de l'état d'esprit dans lequel on évolue.
2: Et bien sûr, tout le monde peut contribuer, agir, voter, euh, même s'il n'est pas inscrit sur le site. Bien sûr,
3: euh, il euh, n'y a, vraiment... a, a, a pas de barrière à l'entrée, autre qu'être en accord avec euh, ces valeurs qu'on défend.
2: Alors, dernière, une des dernières questions, Antoine, qui est ce fameux Julien euh, le tailleur Est-ce que vous pouvez Alors, nous c'est... parler de ce garçon
3: alors, c'est une question très importante parce que c'est notre grosse actualité. En fait, ça repose sur pas mal de messages que j'ai, euh, qu'on a déjà développés ensemble euh, pour cette conversation. Julien Le Tailleur, en fait, euh, c'est un porte-voix. C'est une mosaïque de personnages et c'est euh, initialement issu un roman que vous avez commencé à écrire. Mais peu importe, en l'occurrence... C'est quelqu'un qu'on a sorti de ce roman euh, par étapes successives. Donc, il est, il est vous pouvez être ami avec lui sur les, les différents réseaux sociaux. Euh, Julien Le Tailleur sur sur Facebook, sur sur Twitter notamment. Et en fait, et il a pris une décision assez forte, euh, c'est de se porter euh, candidat à la présidentielle en 2017. En partant de, de deux hypothèses fortes. La première, c'est que euh, euh, l'ensemble de ce bouillonnement d'initiatives optimistes qu'on voit dans le monde, elle est relativement sous-médiatisée et qu'elle est sous-médiatisée parce que les médias, par définition, ont besoin d'un, d'une tête, d'un, d'un nom, d'un numéro de téléphone. Et, euh, et, et euh, cette tête, ce nom, dans tout ce bouillonnement optimiste, on ne l'a pas. Et on ne veut pas l'avoir parce que s'il y a une tête qui ressurgit, on va retourner sur des schémas classiques euh, qu'on, que justement on, on, on dénonce parce qu'on considère que ce n'est pas les plus performants. Julien Le Tailleur, comme c'est une mosaïque de personnages, comme c'est un porte-voix comme il n'existe pas, nativement, il est dépourvu d'ego. Donc nativement, il peut représenter tout le monde, euh, sans euh, s'approprier euh, le pouvoir de chacun. Donc l'idée, c'est de redonner le pouvoir à, à, à tous ceux d'entre nous qui sont portés par ces valeurs euh, qu'on défend au sein des barbares, en ayant une tête de proue qui n'existe pas, qui est un personnage fictif qui s'appelle Julien Le Tailleur.
2: Et qui a déjà des followers un peu partout
3: Et qui a déjà des followers un peu partout, et puis on a, on a testé un peu euh, les choses euh, sur différents médias, un petit peu confidentiels, dans l'ADN, dans euh, Sun Sun Sun, dans Air Magazine, etc et euh, c'est très bien accueilli. On a même fait un, un sondage euh, qu'on, que nous a offert, un institut de sondage en le retraitant gratuitement, auprès de 2500 jeunes de 18 à 30 ans, il serait 53% d'accord pour voter pour Julian Taylor si qui se présentait vraiment, euh, qui nous donne un petit peu de, de force, euh, parce que donc, ça s'adresse notamment à cette génération-là, en disant euh, « euh, on est tous un peu inquiets du monde qui est en train d'arriver, et on a un peu peur, et on ne sait pas très bien quoi faire ». Mais euh, on peut reprendre le pouvoir d'agir et Julien c'est un très levier là. Donc en vivant, en, en participant à la, au débat collectif qu'on va qu'on va lancer à partir d'octobre euh, sur euh, différents thèmes pour initier euh, des nouvelles idées, euh, Julien sera un porte-voix qui pourra être interviewé comme on est en train de le faire à la radio, euh, qui pourra être interviewé à la télé. Il suffira de voilà de morcer sa voix, de morcer son, son visage et puis euh, et puis euh, et puis d'accompagner euh, et de proposer des solutions. Et notre objectif clé. Euh, à ce stade, il est extrêmement simple. Il est proposé 5 à 10 euh, euh, mesures qui chatouillent un peu le mode de fonctionnement actuel et sur lequel l'ensemble de la classe politique existante ne pourra pas faire l'économie de se positionner. On voudra pouvoir faire un débat sur ce sujet avec, avec Alain Juppé, avec, avec François Hollande, avec Nicolas Sarkozy, enfin avec tous les, tous, les, tous les gens des partis républicains ou autres qui, qui se positionnent pour la présidentielle, pour pousser ces thèmes dans le débat public, ce qui sont des thèmes qui nous semblent essentiels pour que la France puisse entrer avec Optimisme, intelligence et responsabilité dans le monde qu'on est en train de créer.
2: Enthousiasmant.
3: Oui. C'est, c'est un bonheur absolu. Ah on oui. travaille tous les jours avec un énorme sourire en disant qu'on a plein de choses à faire. Tous ceux qui veulent nous aider sont les bienvenus parce qu'on va avoir besoin de, de beaucoup de, d'aide parce que nous, on fait ça bénévolement pour, pour essayer de faire avancer ses valeurs. Il va y avoir beaucoup, beaucoup, beaucoup de boulot. Mais ça va être passionnant et, et participer à cette aventure, je pense que ça sera quelque chose que personne ne regrettera jamais, euh, y compris parce que justement un des, un des mots-clés euh, qu'il faut que je cite, c'est celui de la transparence. On, a, on va monter par exemple un petit euh, médium ou un petit endroit sur lequel tout le monde participe au projet pourra écrire, y compris ses dits, ses ses interrogations, parce que ça reste un projet humain que peut-être on a des failles, et que euh, le but du jeu c'est que tout le monde puisse comprendre euh, humainement qu'est-ce qu'on essaye de faire. Et donc tout le monde puisse à la fois recevoir ce, ce projet et également s'exprimer sur ce projet-là. <cười>
2: Et du coup, il y, a, il, y a, il y a un modérateur, il y a quelqu'un qui, euh, qui lit, qui euh, intègre ces commentaires. Comment est-ce que c'est géré, du coup, au niveau du collectif
3: Alors, il y, a, il y a deux choses. Il y a sur la partie de ce que les gens veulent dire du projet quand ils participent, ça va juste être peut-être un blog ou une base médium, ou peu importe, où les gens pourront écrire en en libre-accès. Et ensuite, sur la partie de, de, d'organisation des contenus, de ce qu'on a envie de faire, des idées qu'on a envie de pousser, euh, il va y avoir deux choses. Il va y avoir la partie euh, excusez-moi j'ai un double appel. Il va y avoir la partie euh, in real life. Euh, on va faire des meetups. Le premier aura lieu le 18 octobre à Paris euh, pour exposer le projet et rassembler autour de la méthodologie qu'on va déployer. Il y en aura un par mois a priori jusqu'en février-mars. Et, et ensuite on va utiliser une plateforme euh, euh, internet pour, euh, pour euh, rassembler l'ensemble des euh, rassembler l'ensemble des contributions et il y aura effectivement des modérateurs dessus pour accompagner et faire en sorte de, de déployer les idées.
2: D'accord. Tout,
3: tous ces éléments d'information pourront être trouvés sur le site. Pour l'instant c'est un tout petit site parce que pareil, c'est un copain qui fait bénévolement avec, avec les moyens du bord, qui s'appelle Julien où, où on peut y laisser, pour l'instant on est en train, on a un workshop sur ce sujet cet après-midi. Euh, On peut y laisser à la fois son adresse mail si on veut euh, avoir un peu d'informations et on peut également y commencer, on va pouvoir commencer la semaine prochaine, j'espère, à y déposer quelques euh, quelques bonnes idées.
2: Euh, Pour continuer un peu la conversation avec vous, est-ce que, je sais que vous êtes un lecteur euh, assidu, est-ce que vous avez quelques livres qui sont sur votre table de chevet, quels qu'ils soient euh de quelques origines <rire> à partager avec nous ouais.
3: j'en, j'en ai plein et ça me permet d'évoquer un des éléments qu'on voudrait faire avec Julien Le Tailleur c'est de créer un comité de soutien de personnages fictifs en accord avec ses valeurs donc là moi je pense beaucoup à, à, au personnage de Daniel Genac, je suis en train de relire la série des, des Malotrens qui est quand même très bien faite euh, sans doute aussi avec euh, le commissaire d'Alsberg près euh, de Vargas. Mmh. Euh, on va sans doute discuter un peu avec Manuel Arsenet euh, pour voir euh, s'il si a euh, si envie de travailler avec, euh, avec, euh, avec Mariette et certains des personnages du Retour à la Terre. Il euh, y a ensuite des ouvrages un peu plus euh, conséquents euh, où il n'y a pas de héros particulier mais qui se ce moment. C'est euh, le dernier film de Southern Garcia qui s'appelle 7. Il euh, y a la théorie d'information des dangers qui est passionnante. Il euh, y a 1000 enfin bon, livres euh, que j'adore, hein, je suis en, je suis en, en fait 10 je m'arrête et là déjà, ça fait déjà beaucoup.
2: Et vous avez le temps de lire encore, Antoine Avec tout ce que vous bah. venez de nous raconter, vous arrivez à trouver du temps pour lire
3: ben, la, nuit, euh, la nuit, entre minuit et deux heures. Hein.
2: D'accord. Il <rire> faudra nous donner le nom de vos petites pastilles. Hein.
3: <rire> ben, pour l'instant c'est l'enthousiasme, vraiment. Pour l'instant c'est que, euh, ça qui porte, ouais, Voilà. Je...
2: D'accord. Euh, ça, ça me fait penser, là, je enfin, un peu en antenne, euh, vous êtes en train de créer une petite famille, là, avec les dessinateurs, les personnages fictifs, on, on va voir arriver une nouvelle forme de représentation, en fait
3: Alors, c'est pas le projet, on peut le lancer, on le, là, je le teste d'ailleurs auprès euh, de vous en en parlant, hein, euh, ce sera d'accord d'avoir les, les feedbacks de si écoutent, euh, ou qui nous écoutent sur ce sujet-là, si ça leur une bonne idée, si ils ont des idées, on pourrait essayer de faire une sorte, de, vous pourriez faire, par exemple, sur votre... Euh, si vous avez un blog associé ou quelque part, hein, de concours de quelle personne suis vous penseriez, puis nous, on chargera d'essayer de contacter les, leurs auteurs.
1: Mmh. C'est une bonne idée. Mmh.
2: Impeccable. Je crois que vous avez, vous, tu avais une... Non, c'est parfait. On, on va vous remercier très chaleureusement pour, pour cet entretien.
3: Bah, merci pour votre invitation.
2: Et puis, euh, longue vie aux barbares.
3: Eh bah, bien, longue vie à votre radio. Merci.
2: <rire> merci Antoine.
0: Merci Antoine.
4: the day. Right on in, baby. Open the door. Come on and walk right on in.
0: C'était Antoine Brachet des euh, 100barbares.org pour clôturer cet entretien Eddie Oman avec Four Walls
2: Bien jolie balade, romantique avant de passer à un prochain barbare certainement
0: Oui, on en saura plus euh, lors du prochain épisode Et euh, des barbares, donc, on a dit en début d'émission il y en avait des plus ou moins connus et des plus ou moins célèbres, des plus ou moins méchants et bah, c'est l'heure, bah, justement, du célèbre barbare. Alors, ce célèbre barbare que nous avons choisi pour cette première, comme on disait, donc il y en a des célèbres, des plus plutôt bons, des plutôt plus ou moins méchants. Et puis, euh, il y en a encore aujourd'hui, euh, la preuve avec notre émission, euh, bah, notre premier barbare célèbre de la série, c'est un contemporain, lui. Il est docteur en philosophie à Paris 8, Il est écrivain, il est auteur d'un ouvrage que j'ai dévoré durant l'été qui s'appelle « La médiocratie ». Alain Deneau, c'est son nom, est notre premier célèbre barbare de la série, un barbare des temps modernes qui dénonce dans son livre la prise de pouvoir chez ceux qui nous gouvernent, mais aussi dans les entreprises et dans la culture, de tous ceux qu'il qualifie de médiocres. Les sujets qu'il évoque sont pourtant récurrents dans l'actualité quotidienne, la finance, la politique, la culture, à tel point qu'on s'apprêterait à dire « bon bah rien de nouveau sous le soleil » et pourtant… Pourtant, Alain Deneau fait plus que de dérouler sa thèse selon euh, ses différents thèmes. Il avance de nombreux exemples concrets, des faits qui ne sont pas forcément, euh, qui ne font pas forcément la ligne de l'actualité, soit parce qu'on voudrait nous les cacher, de peur qu'on en sache un peu trop, soit que les masses médias en tête de gondole, euh, des médiocres, ne sont évidemment pas, euh, vont évidemment pas nous en faire euh, l'écho. Alors Quelques exemples, Cécile, si je te demande par exemple où est fixée euh, la bourse de Paris, tu me réponds
2: Sans hésiter, à Paris
0: eh bien non. Bah. <rire> La bourse de Paris est située depuis quelque temps déjà, non plus à Paris, ni même en France, mais près de Londres, à Basildon exactement. Non mais je connais. Tu connais <rire> Absolument. <rire> Une ville hyper connue, comme tu le constates. Et alors, si je te demande où est celle de Wall Street...
2: Alors, il doit y avoir un piège, mais bon, je tenterai quand même... Euh... Tout près de Wall Street
0: Eh bien, certainement plus à New York, en tout cas. Mais situé dans le New Jersey, dans la banlieue de Mawa. Alors, ne cherchez pas sur Wikipédia, on l'a fait pour vous. Euh, À Basildon, on nous parle juste que le chanteur de Dépêche Mode y est né et puis à Mawa, euh, il paraît que se déroulerait là-bas un tournoi de tennis. Mais c'est important d'en parler. En fait à Maua, donc à l'intérieur d'entrepôts ultra sécurisés de la taille de, de plusieurs terrains de foot, aujourd'hui euh, c'est aussi un peu à l'intérieur qu'on entrepose des data centers, en fait il y a des ordinateurs qui pompent l'équivalent de la consommation électrique de 4500 maisons afin de faire vivre à plein régime l'ancienne bourse de Wall Street qui désormais ne s'arrête jamais. Des ordinateurs sans, donc, dans lesquels les traders ont rentré des algorithmes à qui ils donnent de jolis noms pour mieux signer leurs créations telles que par exemple guérilla, iceberg, ninja, shark ou encore sniper et qui vont vivre leur jolie petite vie à calculer en microsecondes les cours financiers à la hausse ou à la baisse de tout un tas de produits et de titres spéculatifs. Alors ainsi, par exemple, Blast, c'est un algorithme qui est programmé pour multiplier des ordres d'achat sur tout un tas de marchés financiers à travers le monde, tandis que Sniper, lui, c'est un algorithme ennemi qui est programmé pour sa part pour opérer les calculs de suite logique comme Blast. C'est une sorte de bataille navale sur le monde entier. Donc on nage un peu, comme tu vois, en plein X Files, hein, une, une immense bataille d'Ovni pour le commun des mortels, un univers totalement extraterrestre qu'on appelle la finance ou encore le marché, cette, belle, cette bête tentaculaire dont on a un peu de mal à visualiser et à définir les contours. alors Il arrive parfois que ces ordinateurs buguent, hein, comme notre bon vieux PC. Ainsi, le 1er août 2012, Alain de raconte comment un algorithme de la société de courtage Night Capital Ouais, qui me fait tout de suite penser à Batman, Batman the Dark Knight, mmh. je sais pas pourquoi. Je vois, je vois les références. <rire> oui voilà. Alors donc, euh, bah, cet ordinateur a bugué sur le marché de New York et l'algorithme en fait en question s'est mis à acheter des actions au plus cher de leur valeur et à revendre dès qu'elles étaient au plus bas. Donc, sachant que les opérations d'un algorithme se font ou là, se font en millisecondes, les clients en fait de la société de courtage ont ainsi perdu 180 000 dollars par seconde, soit 10,8 millions de dollars par minute, et ce pendant près de trois quarts d'heure. Le
2: quart d'heure de le trois quarts d'heure de célébrité. Et
0: tout à fait. Mmh. Personne n'a su expliquer en fait les raisons de ce dysfonctionnement qui a fait à l'époque la une de la presse spécialisée uniquement. Tu penses bien, il ne s'agissait pas d'ébruiter l'affaire en plein contre-coup de la crise. Alors, la société de courtage, Nike Capital, qui a perdu quant à elle 440 millions de dollars dans l'affaire, a fini par se faire racheter par l'un de ses concurrents. Alors, Alain Deneau ajoute d'ailleurs dans son livre temps d'agitation produit des cracks boursiers euh, éclairs qui sidéreraient la population si leur cerveau avait le temps d'en prendre conscience. Et de rappeler plus loin dans son livre à propos justement de temps de cerveau disponible, de celles et ceux qui regardent la télé, euh, cette fameuse phrase de l'ex-PDG de TF1, Patrick Lelay, « Ce que je vends à Coca-Cola, ce n'est pas de la pub, mais du temps de cerveau disponible. » 70% des transactions boursières aux états unis 40% en Europe, passent aujourd'hui donc par ces ordinateurs, mais 90% des offres d'achat qui influencent les cours de bourse sont de leur faite. Alors si vous vous permettiez encore d'en douter, soyez rassurés, la spéculation boursière ne s'est jamais vraiment arrêtée hein, malgré la crise de 2008 et que bah, les médias traditionnels ont tant glosé sans en connaître d'ailleurs la moindre signification. Euh, voilà donc sans doute pourquoi cet ennemi qui était la finance n'est pas domptable ni même attaquable. Parce qu'il est faux de croire que les marchés réagissent en fait à la politique, aux manifs sociaux, à l'actualité, puisqu'en fait l'économie aujourd'hui repose sur ces ordinateurs qui agissent bien plus vite qu'un cerveau humain ne serait capable de le comprendre. D'ailleurs, un des inventeurs de ces machines a expliqué en 2010 qu'elles avaient évolué beaucoup plus rapidement que notre capacité à les comprendre et à les contrôler. Alors Nous sommes donc, en quelque sorte, dans l'un de ces scénarios d'anticipation de science-fiction où des machines auraient pris le contrôle, dépassant la maîtrise de son créateur. Alain Deneau parle même de terreur qu'implique ce western financier du nouveau siècle. Les marchés sont désormais le lieu de tous les conflits. Le gagnant sera le trader qui inventera l'algorithme le plus efficace et le plus rapide afin que l'ordinateur qui achète ou vend par millisecondes supplante tous les autres algorithmes et dispose des meilleures opportunités de vente ou d'achat en bourse. En conclusion, Alain Deneau compare d'ailleurs l'économie de façon assez efficace mais effrayante à cette phrase tirée du procès de Kafka « Elle me fait l'impression de quelque chose de savant que je ne comprends pas, c'est vrai ». Mais qu'on n'est pas non plus obligé de comprendre. Alain Deneau explique qu'on nous demande, en fait, à longueur de temps, de faire semblant de comprendre ce qu'est l'économie, qui est à l'origine en fait des décisions que prennent nos gouvernements, dont nous dépendons, et que la démocratie consiste en fait à faire de nous des citoyens et citoyennes capables de comprendre l'économie, non pas pour tenter d'agir sur elle, mais pour mieux s'y laisser enfermer. C'est désormais toujours par le biais de l'économie que les politiques ou les journalistes essaient de nous parler. Hein, si on y prête un petit peu attention, on constate que, en fait on nous parle jamais de chômage sans référer à l'économie du pays. On ne parle jamais de travail sans l'économie de l'entreprise, de l'association ou de l'institut public qui nous emploie. On ne parle jamais de migration sans en référer à l'économie du pays d'origine des migrants et à celle du pays d'arrivée. On ne vous parlera jamais santé sans évoquer le trou de la Sécu. On ne vous parlera pas non plus d'éducation sans parler de l'économie du ministère de l'Éducation nationale ou du fameux coût de la rentrée scolaire. Et puis, même en vous donnant une recette de cuisine, on ne pourra pas s'empêcher de vous donner vous dire combien ça coûte. On parle aussi d'économie du sexe, d'économie souterraine et n'en parlons pas non plus du coût de la culture et de ce qu'elle serait censée rapporter. Tous les organes de presse, surtout de droite, mais aussi les journaux altermondialistes, même les plus critiques à son égard, parlent inlassablement de ce terme ô combien galvaudé et qui nous a complètement endoctriné dans un autre chapitre. Alain Deneau a cette magnifique phrase qui me permet de conclure, malgré les apparences logiques, aimer l'argent ou être attiré par l'argent c'est être follement épris de ce qui nous donne accès à tout et c'est, et c'est n'être en réalité attiré par rien. La médiocratie nos donc ça ne se limite pas qu'à la finance, hein, comme je le disais au début, il parle aussi des médiocres qui ont envahi la recherche, les entreprises, la culture, il donne aussi des exemples assez facilement vérifiables hein, sur la variacité de des faits et on permet donc aussi de s'apercevoir que les médias, en fait, bah, ils, finalement, ils parlent assez bien de de ce qu'ils veulent. Euh, sur l'éducation, par exemple, il explique comment aux États-Unis, les entreprises imposent de plus en plus en fait, des programmes de formation aux universités afin qu'elles forment des élèves aux postes prévus dans les entreprises. Donc il explique, par exemple, qu'à terme, avec ce système, bah, des universités pourraient rebaptiser des salles de classe du nom de la formation de l'entreprise qui sera euh, leur futur employeur. Et puis sur un autre domaine, sur l'Afrique, par exemple, il explique comment la France et la France-Afrique ne s'est jamais vraiment arrêtée, puisque... Bon nombre de pays d'Afrique noire de l'Ouest continuent par exemple d'avoir comme monnaie les francs CFA. Et on apprend par exemple que cette monnaie n'est régie par aucune banque centrale. Mais en fait elle est garantie par, tiens-toi bien Cécile, le trésor public français. Ça permet donc ainsi de blanchir plus facilement l'argent vers la France notamment. Et ne parlons pas de toutes les entreprises françaises installées sur place comme Bolloré, Total, Vinci, Veolia, qui dès que l'état d'un pays africain commence un petit peu à leur réclamer de payer un peu trop d'impôts ou un peu plus, eh bien, ou encore de payer un peu mieux leurs travailleurs, on appelle directement donc au président de la République française afin qu'il puisse intervenir auprès de son homologue africain pour calmer un peu ses ardeurs. Donc on comprend aussi beaucoup mieux pourquoi la France intervient aussi souvent dans la mise en place des chefs d'État africains. C'est pour mieux contrôler ses intérêts par la suite. Enfin, sur le chapitre de la culture, Alain Desnault raconte notamment ce qu'on enseigne aux étudiants d'HEC au Canada pour l'expliquer ce qu'est un artiste. Alors non pas par le biais de la culture, mais encore une fois... Bien par celui de, bah, de l'économie. Hein. Et si on parlait magique maintenant Wonder dans Les Barbares avec Master Blaster et une rumeur aujourd'hui, Cécile, a couru sur internet comme quoi ce serait le retour des fausses pubs. Alors, je ne sais pas. Je sais en tout cas que tout de suite, c'est l'heure de la Minute Barbare. La Minute Barbare présente les débats de Radio Courtoisie. Avec Radio Courtoisie, partez pour 6 heures de réjection, de ronflement de beuglement, de quinte de tout, <rire> de flatulences fleuries et parfumées. Toutes les pensées réac autour d'une table en formica, dans la moiteur d'un profond fauteuil en sky, avec l'odeur du tabac froid, comme si vous y étiez. <coughs> et pour prolonger le plaisir, retrouvez Jeunesse catholique sur Radio Fidélité, un bon plan télénante. Le travail, c'est...
4: C'est pour... c'est pour vivre sa vie, c'est pour gagner de l'argent. Si on ne ferait rien, ce serait un peu plus triste.
2: Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles
4: J'écris, je réfléchis, je fais des travails oralement. Pour, euh, pour manger, on a besoin d'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut travailler. Il y a des personnes euh, qui sont payées pour faire euh, des... Des, euh, pour faire des maisons, il y a d'autres personnes qui seront plutôt payées pour, euh, pour euh, par exemple, euh, si par exemple tu fais euh, pompier, c'est pour sauver la vie. Et aujourd'hui, à 8 ans,
2: c'est quoi le travail
4: dans ta vie Les mathématiques, l'orthographe, la conjugaison, le sport, euh, les calculs.
5: Travailler. Euh, travailler pour moi. Alors c'est, moi, c'est, j'ai une notion très personnelle de ça, parce que j'ai bientôt 43 ans, et travailler pour moi, ça commence à devenir un plaisir. Avant, c'était un, un moyen de remplir le frigo, en fait, beaucoup plus. Et petit à petit, je dérive vers le plaisir.
2: À quoi est-ce que vous associez le travail C'est quoi les, les mots qui vous viennent quand, euh, quand vous pensez travail aujourd'hui
5: c'est, euh, c'est obligation. C'est obligation. Puis, euh, c'est découverte. C'est recherche, et puis ça devient plaisir. Donc aujourd'hui, on peut imaginer le travail de plein de manières. Euh, par exemple, il y a le télétravail, c'est quelque chose qui se répand beaucoup maintenant et qui permet de travailler donc chez soi, à domicile. Euh, on n'en est pas moins productif, mais peut-être même le contraire. Le travail se fait aussi dehors. Les réunions commencent à se faire dehors et en marchant. Donc euh, le, le travail évolue. Donc euh, Moi, ça me plaît bien, ça.
2: Je voudrais savoir ce que ça veut dire pour vous travailler. Quand on arrive à avoir notre bac ou quand on a des bonnes notes c'est comme ça qu'on voit qu'on a bien travaillé
6: bon, moi, Pour moi, travailler, euh, c'est un peu pour euh, euh, passer le temps, c'est comme du plaisir, quoi, c'est, c'est ça. Le
7: travail c'est aussi, c'est de l'effort physique, euh, c'est de l'effort intellectuel, c'est toujours de l'effort. C'est aussi un moment donné où on apprend, où on se remet en cause, où on prend du plaisir, où on a la revalorisation, voilà. Mais c'est un, ouais, c'est, un, c'est un terrain de jeu, en fait. de faire quelque chose, finalement, au travail. Je crois que derrière la notion de travail, il y a surtout une question de, de place, de position, de, de, finalement, de facteur clé d'identité. Parce que derrière le travail, c'est l'occupation, c'est euh, euh, qui suis-je, je fais quoi. Je me définis comme étant... Euh, animateur bénévole euh, dans une association, je me définis comme euh, salarié de l'industrie, je me définis comme euh, chef d'entreprise, comme euh, prestataire de service, comme patron, comme, euh, comme cadre, comme employé. Voilà, Finalement, à chaque fois qu'on dit voilà, qui vous êtes, présentez-vous en trois secondes, bah voilà, euh, je m'appelle machin, euh, euh, j'ai 30 ans et je fais ça. Et finalement, ouais, c'est, c'est souvent finalement le travail une, une, une carte d'identité.
8: Bien travailler, ça commence déjà ici, quand on est en train de, d'assimiler nos, nos matières. C'est quoi
6: travailler bah, euh, Essayer de s'épanouir dans un domaine qui nous plaît. Travailler, gagner un peu d'argent, quoi. Oui,
9: effort et. Récompense à la fin le salaire enfin, Le travail c'est collaboratif pour moi en fait. Donc, c'est avec euh, plein d'autres personnes qui vont avoir des compétences différentes et qui à chacun leur, chacune de leur niveau vont pouvoir apporter leur petite brique pour après construire des projets et, et des choses comme ça en fait. Donc euh, bah, le travail je dirais que ce serait plus euh, dans un premier temps bah, évidemment de la recherche pour définir un sujet et un pro- une problématique et après derrière bah, du mouvement pour aller capter d'autres personnes pour répondre à cette problématique de la façon la plus pertinente possible. Bon, quand, quand on est assis ici,
6: ça je pense que c'est, une, c'est un travail parce que on gagne des idées, on gagne des choses oui, chez, oui, chez soi, oui. ouais. ah, vrai, ouais. Ouais, ouais, ouais. Un peu de travail, on échange entre nous euh, sur les choses de la vie, sur les choses du, du, ici au bac. Et du coup, on, en échangeant, je peux lui donner ce qu'il n'a pas, lui, et du coup, on travaille. Et ça. Ouais.
9: Pour moi, ce que veut dire travailler, bah, c'est une étape, c'est une étape de la vie où il faut obligatoire. On a tous besoin de travailler, c'est nécessaire. Et il y a une distinction pour moi entre travail et loisir. Pour moi, le travail se distingue du loisir. On peut aimer son travail comme on ne peut pas l'aimer, mais au final, on est obligé de le faire. Il y a de multiples façons de travailler. Ouais. ben il y a ceux qui travaillent en freelance chez eux, par exemple. Ça, c'est un travail différent. Eux, ils ont réussi à allier travail et loisir. Si on arrive à travailler chez soi, ça veut dire qu'on aime son travail et qu'on peut rester chez soi pour le faire. Parce que moi, quand je rentre chez moi, ben, c'est une certaine déconnexion du travail et c'est pour faire autre chose. Une définition du travail, alors ça serait une activité durant une période d'une journée et ça serait un, le travail c'est aussi un lieu où on a des collègues de travail, des objectifs à réaliser et on a des obligations, c'est une responsabilité aussi mais aussi ça peut être un plaisir et et une occupation dans la vie, c'est un divertissement. Si on voit le divertissement chez chez Pascal, le travail c'est comme un un divertissement. C'est la partie la plus importante de notre vie et je pense que sans plaisir ça, ça va être compliqué. Est-ce qu'il
5: faut être payé pour travailler Euh, Disons qu'il y a un moment, il faudra être payé. Alors, est-ce que c'est par le travail Je pense que c'est ce qui aura de mieux dans l'immédiat. Maintenant, on n'est pas à l'abri du système système de troc. On va va peut-être y revenir. On est dans une société de partage et d'échange. Donc, euh, pourquoi pas échange-travail contre contre service On y arrivera
6: peut-être. Tu peux travailler sans que tu reçois quelque chose en retour. Tu peux être bénévole, par exemple, une personne qui qui n'a pas... Euh, qui est dans la rue, quoi. Enfin, euh, vous êtes en association, vous collectez des, des trucs pour, pour les personnes euh, dans la rue. J'ai pas cherché
9: euh, une rémunération forcément très haute parce que c'est pas ce qui m'intéresse. J'ai pas envie d'être super riche ou, ou quoi que ce soit. Je veux vraiment travailler dans un domaine qui me plaît et essayer euh, à mon petit niveau de de, bah, de faire changer les choses, quoi, si possible.
7: Euh, est-ce qu'il faut être payé de manière euh avec de l'argent, oui, c'est une forme, mais il y a aussi des contre-dons, il y a aussi d'autres manières d'être payé.
2: Est-ce que vous auriez, vous, une définition idéale qui pourrait remplacer celle qu'on a actuellement dans le petit Robert
5: ah ouais, La définition, ce serait euh, euh, travail, euh, voire dans les noms propres, à Rodolphe. Et à Rodolphe, on aurait « tiens, j'irais bien au travail ce matin
7: ». Ouais. moi je mettrais euh, à ce moment-là, mais on est dans le Robert 2022. Dans l'édition 2022, on mettrait euh, « travail euh, »,« terme anciennement usité » pour, euh, cla- pour euh, euh, comment dire pour définir un certain nombre de tâches euh, mais qui n'est plus court maintenant. Voilà, je bien en fait finalement que euh, la définition du travail ça soit une, une, une définition qui n'a plus lieu d'être.
10: Salut c'est la chanson du dimanche, c'est parti, la pêche hey. un, deux,
4: trois. Comment ça va Comme un je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café Allez, c'est parti, si c'est permis, c'est vendredi tu poses ton pod, t'allumes ton petit laptop, T'as ouvert plein de docs et maintenant tu chattes sur ton blog Qu'est-ce t'as fait ce week-end J'ai un peu bossé sur les specs Parle pas trop à ton voisin, tu tues du mec Il est déjà 11h, l'idée de mes par cœur T'as relu trois fois toutes tes mails, t'as passé une heure sur Google Le chef passe dans les couloirs, tu cliques la fenêtre et trop la Fini de bosser, on file à la cantine Et tu dis comment ça va Comme un lundi, je sais pas ce que j'ai, je peux pas travailler. Un petit café, allez, c'est parti. Si c'est permis, c'est vendredi
0: en délibérant. Il était sympa ce petit euh, micro-trottoir quand même. Pas mal, hein Hein Eh oui, on avait un petit peu de neige.
2: En fait, c'est très réjouissant de voir comme le travail redevient un plaisir. Chouette, chouette.
0: Bah oui, comme quoi c'est pas juste euh, une mauvaise loi ou. Une contrainte, enfin pas, pas pour tout le monde en tout cas.
2: Comme le disait un des, une des personnes, euh, ça va durer un petit moment, donc sans plaisir ça va être compliqué quand même.
0: Voilà, c'est un peu comme cette émission finalement. <rire> C'était la première des barbares. Merci Jérôme. Bah, merci Cécile. Et encore une fois, décidément, euh, que de souvenirs, bonsoir Vivien. Bonsoir eh bien, bon... Vivien. Bonsoir ça les fait, amis. Ça faisait longtemps.
8: Euh, oui, ça faisait bien bien longtemps que je n'avais pas croisé quelqu'un dans le studio de JTFM. Et là, c'est deux personnes d'un coup. Et quelle personne Et
0: t'as vu, je t'ai ramené du coup de la compagnie pour cette saison.
8: Eh bien, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Mais vous serez là toutes les semaines ou... Ah non, ne voilà. faut pas
0: exagérer non plus. Hein. Les bonnes choses, il faut savoir euh, les déguster avec raison et les attendre euh, avec passion.
8: Et ce sera une fois par mois. Donc tous les deux, deuxièmes lundi, du mois, quelque chose comme ça. Ouais. Enfin bon, une fois par mois, quoi. Une
0: fois par mois. Voilà.
8: On compte donc trois semaines d'absence pour une semaine de présence. Oui, tout à fait. Je veux être bien sûr, c'est le début de la saison. Je ça. Avec, euh, chaque tu, auditeur, tu remarqueras
0: chaque que la thématique, c'est... <rire> c'est le travail de cette première et qu'on s'est tout de suite euh, bien acclimaté.
8: <rire> Très bien. Bah, c'est, c'est, c'est beau. Est-ce que vous avez envie de vous détendre maintenant Ah oui. oui En écoutant d'Extropopoxyfens Mac, pourquoi ah, avec pas plaisir. Bah, Évidemment, c'est pour ça qu'on est là. Excellent. Et qu'est-ce que vous aimeriez écouter comme premier morceau, par exemple Écoute, euh... Access to Arasaka, exactement. C'est, voilà. ça qu'on... c'est ça, c'est ça. Tu me l'enlèves de la bouche. C'est l'artiste qu'on va entendre et c'est un excès, un, excès non un extrait d'une compilation intitulée Touched 3, parce que c'est la troisième du nom. Et puis c'est une compilation caritative ah. qui vaut un certain prix, Bien mais ça. il doit y avoir pff, 400 artistes présents là-dessus. Donc allez-y. Et puis bah, pour les détails, pour télécharger la compilation, par exemple, pour les références, vous allez sur le blog qui est
0: dextroproposifensmact.blogspot.com. Comme.
8: excellent je crois que a... j'ai bien retenu quand même hein. on peut écouter maintenant et puis on est ensemble jusqu'à euh, jusqu'à 22h 22 quand même bonne émission Vivien et bien, eh bien merci bien, bien. au bientôt. mois prochain les barbares